0: So Freunde, willkommen bei der 55. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Diese Woche ging es darum, äh, um Landing-Pages ähm, und ich fasse mal zusammen, äh, was ich diese Woche so darüber erzählt habe. Ja, und wenn du dir über das Thema Landingpages Gedanken machst, dann geht es erstmal darum, wo kommt denn der Traffic her? Also hast du Paid Traffic oder hast du Organic Traffic? Ich schaue hier ähm, währenddessen auf meine Präsentation, die ich auf der CeBIT gehalten habe. Wenn du dir die herunterladen willst mit allen Folien zum Thema, dann geh mal auf digitaleffects.de slash Landingpages. Und es gibt da ein paar Unterschiede, aber natürlich auch Dinge, die ähm, bei beiden ähm, Trafficquellen gleich sind. Also letzten Endes muss ich mir natürlich überlegen, wenn ich jetzt eine äh, Landingpage für SEO erstelle, dann habe ich natürlich vor allen Dingen das Thema ähm, Content und muss gucken, dass ich da äh, viel Text auch unterbringe, viel äh, lesenswerten Text. Bei, beim Page Traffic kann es sein, dass ich eben auch mit einer äh, Shortform Landingpage wirklich arbeite, also wirklich ein, ein, mehr oder weniger nur Above-the-Fold fülle ähm, und das vielleicht gegen ein, eine Long-Form-Landing-Page äh, testen möchte. Ähm, was alle Landing-Pages ein Stück weit miteinander äh, verbindet, sind eben die Zwecke, die sie erfüllen sollten. Das eine ist eben den Kontext herstellen, ähm, darum geht's, da geht es eben darum, natürlich bei SEO ganz klar, ohne den Kontext zum Thema habe ich keine Rankings, aber auch im paid Bereich, Wenn ich eben eine Kampagne habe, wo es irgendwie um Thema XY geht und meine Landingpage äh, greift das nicht wieder auf, die Botschaft, dann werde ich eben da auch feststellen, dass die Leute relativ schnell wieder abspringen und ähm, eben einfach die Landingpage irgendwie nicht äh, passend ist ähm, zu meiner Kampagne. Das passt dann auch zu dem Thema Fokus. Ja, also meine Kampagne sollte natürlich fokussiert sein. Auch im SEO sprechen wir ja von einem Keyword-Fokus. Also ich habe ein gewisses Keyword-Set, was ich festlege und darauf sollte ich mich fokussieren und auch gucken, dass ich jetzt nicht ähm, zehn andere SEO-Landing Pages haben, die jetzt da sehr große Überschneidungen haben. Ähm, beim äh, beim Page Traffic geht es natürlich vor allem darum, zu gucken, dass ich eben vor allem einen Fokus habe in der ähm, in dem in der Darstellung der Inhalte, ja, dass ich eben nicht eine Startseite verwende, eine Startseite hat ja eher, soll ja erstmal einen Überblick schaffen, sondern dass ich eben wirklich sage, okay, das Ziel ist jetzt hier, dass die Leute meinetwegen den PKV-Rechner anschieben oder benutzen, ihren eigenen Tarif irgendwie berechnen oder das Ziel ist, sich jetzt irgendwie für den Produktlaunch launch in die Newsletter einzutragen oder das Produkt direkt zu kaufen und dementsprechend habe ich da eben einen Fokus und das führt mich auch zu dem Thema, Call to Action. Ich sollte mir eben auch vorher überlegen, oder es ist ein Zweck, den Landingpages eben in der Regel erfüllen sollen, ist eben wirklich ein Ziel irgendwie zu erreichen und das sollte eben auch im Sinne von Fokus nur ein Ziel sein. Nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, nicht acht, sondern eins. Wenn ich eine Landingpage habe, muss ich mir überlegen, was sollen die Leute da machen. Und bei SEO kann das genauso sein. Was ist eigentlich mein Ziel? Ist mein Ziel, dass die Leute möglichst lange auf der Seite bleiben? Ist vielleicht mein Ziel, dass die Leute weiter in meiner Seite navigieren, ist mein Ziel, dass die Leute sich vielleicht einen zusätzlichen Content herunterladen und sich dafür von den Newsletter anmelden müssen und genauso beim äh, Paid natürlich erst recht, mein Ziel ist da natürlich irgendwie einen guten Return on Investment zu haben und wenn ich mir nicht vorher überlege, wie ich den erreiche und meine Landingpage dann auch entsprechend auch baue, dann werde ich das Ziel nicht erreichen und AB-Testing hatte ich ja schon mal angesprochen, ähm, Dafür brauche ich eben eine Flexibilität. Ich will auch eben keine Ablenkung haben auf meiner Landingpage, um da schon mal den Erfolgsfaktoren vorzugreifen. Das heißt, ich muss auch mal in der Lage sein, auf der Landingpage zum Beispiel die Navigation, die Hauptnavigation auszublenden. Und wofür ähm, benutze ich Landingpages in der Regel? Da hatte ich sechs verschiedene Anwendungsbeispiele genannt, von der Produktseite über Newsletter-Registrierung, habe ich schon äh, ja, eben auch schon genannt, natürlich auch Gewinnspiele, ähm, die ich oft nutze, um... Needs zu generieren. Eine Kontaktanfrage, vielleicht auch gerade im B2B-Bereich, White Paper kann aber natürlich auch ein Ratgeber sein als PDF im B2C-Bereich oder eben Webinare oder Produktdemos, das kann auch in beiden Bereichen interessant sein, sicherlich ein Fokus im B2B-Bereich und alle diese Anwendungsbeispiele ähm, sind eben wirklich für Landingpages besonders gut ge ähm, geeignet und wenn ich sozusagen diese Ziele auch gleichzeitig verfolge, ähm, dort Kontaktanfragen zum Beispiel ähm, zu erhöhen oder Newsletter-Registrierung zu erhöhen, dann sollte ich dazu eben Landing-Pages erstellen. Ähm, ein kreatives Beispiel ist eben zum Beispiel auch eine 404-Seite. Da habe ich zwar nicht, da ist es schwierig, diesen Kontext herzustellen. Da muss ich dann schon eine dynamische Logik haben. Also wenn ich sehe, welche URL wurde denn da vielleicht aufgerufen, die es jetzt nicht mehr gibt oder die irgendwie fehlerhaft ist und wenn ich daraus irgendwas ableiten kann, dann kann ich natürlich dynamisch ausstellen, was ich dem Nutzer anzeige. Und ansonsten sollte ich eben gucken, okay, was ist vielleicht mein sozusagen mein 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 bester Content, den ich ihnen anbieten kann. Vielleicht biete ich ihnen die Möglichkeit an, eben eine Suche durchzuführen. Es ähm, ist auch natürlich total sinnvoll, wenn derjenige ähm, sozusagen dann nochmal die Möglichkeit hat, weiterzusuchen oder einen Live-Chat, um ihm weiterzuhelfen. Also da sollte ich mir auch überlegen, welches Ziel will ich damit erreichen? Wie kann ich jetzt am besten eigentlich von der Landing von der 404-Seite ähm, diesen Traffic irgendwie äh, sinnvoll weiterführen, um ihn nicht zu verlieren? Und da kann ich halt auch super geil testen natürlich ne? verschiedene ähm, Ziele und nicht alle wieder auf eine Seite zu bekommen und zu gucken, wo habe ich dann am Ende ähm, am meisten von. <lacht> gut, dann bin ich ja schon mal darauf eingegangen, auch warum äh, eine Homepage eben nicht äh, gut ist als Landingpage. Viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie in ihren AdWords-Kampagnen auch bei Facebook dann eben auf ihre Homepage weiterleiten. Das sollte man in der Regel nicht machen, weil die Homepage, ähm, also die Startseite einer Website in der Regel eben einen ganz anderen Zweck hat. Sie soll erstmal einen Überblick ähm, verschaffen, sie soll eben die verschiedenen Produktgruppen vielleicht zeigen, sie soll verschiedene Einstiege bieten über das, die Navigation, vielleicht über ein Kontaktformular, vielleicht über ähm, äh, ein Suchformular, über einen Slider, der verschiedene Sachen zeigt und so weiter. Alles nicht optimal, um jetzt ein genaues Ziel zu erreichen und dementsprechend brauche ich eben eine Landingpage. Und die Erfolgsfaktoren für Landingpages, da habe ich mal acht äh, wichtige zusammengetragen. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere, aber die sind aus meiner Sicht vor allem, dass ich eben wieder diesen Kontext herstelle, also die Botschaft meiner Kampagne auch aufgreife. Auf der Landingpage hier in meinem Beispiel von Allianz ist eben Leistung, Hochpreis runter. Ich nehme an, dass das eben auch die Kampagne war die oder die, die Botschaft, die auch bei den äh, Werbemitteln eingesetzt wurde. Dann würde ich natürlich visuell auch einen gewissen ähm, äh, Wiedererkennung haben, also hier geht es eben um eine Kfz-Versicherung, da wird jetzt ein Auto gezeigt, ist nicht ganz perfekt in dem Beispiel, weil es wird von oben gezeigt, kann man nicht so gut erkennen, es zeigt auch irgendwie in die falsche Richtung, finde ich, man kann mit einer mit einem visuellen Element natürlich auch nochmal eben die Blickrichtung ein bisschen lenken zu dem nächsten Thema, wo ich hin will, eben den Call-to-Action, das geht auch besonders gut mit Menschen, die vielleicht auch in diese Richtung gucken, generell sind Menschen, die lächeln, auch immer etwas, was Sympathie schafft und ähm, ganz klar ist natürlich, ich brauche einen Call-to-Action auf meiner Landingpage und zwar einen, nicht zehn, einen, ähm, ich kann ihn natürlich wiederholen in gewisser Weise, aber ich muss eben gucken, dass ich immer das, in das gleiche Ziel einzahle Und hier ist es eben den Beitrag berechnen für die individuelle äh, Kfz-Versicherung. Wenn ich dann vielleicht die Leute noch überzeugen will, dann ähm, habe ich eben natürlich auch die Vorteilskommunikation. Also ich liste vielleicht noch mal auf, warum meine Tarife besonders gut sind. Ich äh, greife vielleicht auch noch mal ähm, Bedenken auf, die die Leute haben, ja, ähm, was weiß ich zum, beim, beim Newsletter, kann ich den leicht abbestellen, wie oft bekomme ich den Newsletter, würde mich das vielleicht nerven also ich soll, die Leute sollten irgendwie verstehen worauf sie sich einlassen und was ihr Vorteil davon ist, genauso ähm, helfen dann natürlich und das ist das fünfte, ähm, die äh, sogenannten Trust-Signale, also vertrauensweckende ähm, Maßnahmen, vertrauensweckende Elemente ähm, und das sind meist eben irgendwelche Siegel vom TÜV oder von FOKUS Money hier in dem Fall oder von irgendwelchen Testberichten oder ähnlichen. Es können auch ähm, Testimonials sein, also wieder andere Menschen auch sehr, sehr beliebt und sehr erfolgreich. Dann der sechste Punkt ist eben, dass ich gucken sollte, dass meine Landingpage mobilfähig ist, dass ich vielleicht auch eine gesonderte Landingpage für den mobilen Traffic habe. Das kann ich natürlich auch in meiner Kampagnenaussteuerung sehr gut lenken. Dann der siebte ist, dass meine Landingpage eben schnell sein muss, denn ich Pro Sekunde, die die Seite lädt, verliere ich ähm, wirklich zweistellig, im, im Prozentbereich zweistellig äh, Nutzer und Conversions. Dementsprechend ähm, sollten diese Seiten eben gut gecached sein und ähm, äh, gut optimiert sein, die Bilder und ähnliches. Und das Achte ist eben, dass ich keine Ablenkung habe. Und äh, das ist eben ganz wichtig, ähm, zum Beispiel mit der Navigation, dass ich halt wirklich von meinem Call-to-Action nicht ablenken will, sondern die Leute eben wirklich darauf hinlenke, dass sie genau das tun, was ich äh, letzten Endes haben will. Und der letzte Punkt, ähm, den ich vielleicht noch ergänzen will, ist eine Verknappung, der jetzt hier in meinem Beispiel nicht zu sehen ist wenn du dir die Präsentation unter digitaleffects.de-landingpages herunterlädst, aber eben das äh, neunte wäre eben äh, diese Verknappung, das kann ich gerade bei zum Beispiel in einem Gewinnspiel, was einen Teilnahmeschluss hat, durch einen Countdown verstärken oder auch bei einem Produktlaunch. ich kann mir auch andere Verknappungsmerkmale wie eine Verfügbarkeit zum Beispiel ähm, überlegen bei Produkten, also da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie ich eine Verknappung einbinden kann und ähm, das Ganze eben ein bisschen fördern kann, dass die Leute nicht lange nachdenken und wirklich mitmachen. So, und dann äh, als letztes äh, stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann ich eigentlich Landingpages bauen? Und da haben wir mal so zwei große Gruppen und im Prinzip äh, nochmal insgesamt drei Gruppen, weil es sozusagen Unterteilung gibt in der einen Gruppe, äh, äh, identifiziert. Das eine sind eben die Landingpage-Baukästen und das andere sind die AB-Testing-Tools. Die Landingpage-Baukästen gibt es eben einmal als gehostete Variante, da habe ich sehr, sehr wenig bis gar keinen IT-Aufwand, ähm, auf der anderen Seite habe ich eben die selbst gehosteten ähm, Landingpage-Systeme, die sich meist eben in mein CMS irgendwie integrieren, als Plugin für WordPress, Typo3, Magento und so weiter gibt es das und da ähm, habe ich natürlich ein bisschen initialen äh, IT-Aufwand, habe aber dann vor allem den Kostenvorteil am Ende, weil eben die gehosteten Dienste wie Unbounce oder Leadpages natürlich jeden Monat für das Hosting auch alleine Geld haben wollen und dann eben auch diese Monatsgebühr sich eben auf Basis der des Umfangs der Features eben auch äh, erhöht, also wenn ich AB-Testing machen will, wenn ich Integration mit meinem Newsletter-System über API-Schnittstellen oder Zapier, also so Verbindungen, sowas wie If This Then That für, für ähm, ja, Software-as-a-Service, B2B-Themen eher, ähm, wenn ich die verbinden will, dann zahle ich da in der Regel eben mehr. Das geht da irgendwie so bei 30, 40 Euro, Euro oder Dollar los und dann habe ich eben wirklich nur den Landingpage-Baukasten sehr sozusagen beschnitten und dann die großen Pakete kosten dann halt ein paar hundert Euro äh, im Monat, ähm, was aber durchaus auch gerechtfertigt ist, weil ich damit natürlich auch viel äh, erreichen und verdienen kann. Beim Self-Hosted ist es dann eben so, wenn ich hier Thrive zum Beispiel oder Optimize Press Zwei, zwei beliebte WordPress-Plugins nutze, da zahle ich eben vor allem auf Basis der Seiten, bei denen ich das einsetzen will, also der Websites. Wenn ich also nur eine Website habe, kostet mich das weniger. Da geht es auch wieder so bei 30, 40, 50 Dollar los ähm, oder Euro. Und wenn ich dann eben entsprechend ähm, viele Seiten betreibe oder vielleicht eine Agentur bin, dann zahle ich eben auch mal 200, 300, 400 Euro, weil ich dann vielleicht eine unlimitierte ähm, Developer-Lizenz ähm, haben will und die dann halt für alle Websites integrieren kann. Da ist eben, wie gesagt, ein bisschen IT-Aufwand da, ansonsten habe ich die anderen Vorteile, dass ich ein, dass ich Templates habe für Landing Pages, um eben nicht bei Null anfangen zu müssen, sondern vielleicht für Newsletter, Gewinnspiel, Webinar. Gibt es dann entsprechende Vorlagen, die ich äh, anpassen kann ähm, und ich habe natürlich ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, wo ich dann genau sehe, wie sieht denn das dann auch im Ergebnis aus. Ähm, bei, der, äh, bei den AB-Testing-Tools wie Visual, Optima äh, Visual Optimizer Website Optimizer oder Optimizely ist eben so, dass ich da auch ein bisschen IT-Aufwand habe, weil da muss ich einen Code-Schnipsel integrieren und ich habe eben diesen landing page baukasten nicht, habe ich aber ein gutes Content-Management-System mit entsprechender Flexibilität kann ich natürlich die Landing-Pages direkt dort erstellen, das hat auch Vorteile und kann dann einfach nur mit Optimizely oder ähm, VWO entsprechend AP-Tests erstellen, wo ich einfach Varianten, wo ich äh, ne, mein Original-URL sozusagen definiere und die dann sozusagen als Variante verändern kann ähm, auf deren Website und dann ähm, entscheidet eben äh, beim Laden der Seite äh, das Tool äh, sehr schnell, wo lenke ich jetzt den Nutzer hin auf die Alternativvariante oder auf das ähm, Original, um dann eben diese Testszenarien durchzuführen und eben die Erkenntnisse dazu zu gewinnen. Bei denen ist eben das ähm, Pricing-Modell Traffic-basiert, das ist in der Regel ähm, das teuerste, ähm, weil ich eben natürlich diese Tools jedes Mal bei jedem Seitenaufruf im Zweifel äh, auch anpinge, die müssen irgendwie die Serverressourcen dafür haben und dementsprechend geht das halt schnell ins Geld, wenn ich sehr, sehr viel Traffic habe, aber auch da gibt es tarifen für die irgendwie bei 50 Euro oder Dollar irgendwie starten und dann kann ich mal irgendwie tausend User in verschiedene Gruppen irgendwie schicken und da meine ersten AB-Tests machen. Ja, soviel zum Thema Landing Landingpages. Wenn du dich für die Präsentation interessierst, die ich dazu gemacht habe, die nochmal alles schön sozusagen übersichtlich darstellt, dann geh auf digitaleffects.de landingpages. Ich freue mich, wenn du mir für diese Woche einen Daumen nach oben gibst, diese Zusammenfassung weiterleitest an deine Kollegen und Freunde und wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen bei der nächsten Folge SEO-Driven, ich freue mich darauf, bis dahin, ciao, ciao, euer Christian.